0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第十五章，不速之客。罗毅被齐全呛了一句，十分的尴尬，也不知道自己过于爱表现了，话说多了，还是想要弥补，却又不知道该从何说起，只好向连城投去了求助的目光。连城轻轻咳嗽了一声，转移话题，以化解罗毅的尴尬。齐少信佛，呃，信的是净土宗。齐全点头，你呢？将此身心奉尘煞，世则名为报佛恩。净土虽然是求西方极乐世界，但行的也是大乘道。大乘道的教义是自利利他。齐少现在要钱有钱，要地位有地位，自利肯定是没有问题了。如果再能做到利他，就更是功德无量了。连城的父母信佛，所以他对齐全的避世的想法有切身的体会。但佛教的教义本质上是积极入世的，以出世之心行入世之事，才是最高明的佛学。啊，有一个高僧也说过，佛教要适应时代，所以提出了“人间佛教”的说法。自利利他，以出世之心行入世之时。齐全似有所悟，喃喃自语。过了一会儿。他朝着连城大有深意的看了一眼。连城，你很有慧根，是不是家里有人信佛？我爷爷奶奶还有爸爸妈妈都信佛，我是受他们的影响，从小啊就接触了佛经。小时候我总觉得佛教是消极避世的，长大后我思路开阔了，才发现佛教太博大精深了。实际上，佛教是最入世的宗教。自利利他，就是说，一个人要在自己成功了之后，想方设法的帮助别人成功，这就是佛教最提倡的菩萨道。有一个偈子，不是说，呃，愿消三障主烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世事常行菩萨道。自己成功后，帮助别人成功。就是菩萨道。齐全第一次听到这样的说法，顿时就震惊了。说来，齐全信佛多年，也一直在深思一个问题：佛教到底是提倡出世还是入世？只是佛教太博大精深了，典籍浩瀚如烟海，他不可能全部看完。在大概看了一些经书之后，再加上自身的性格一向是比较淡然。又因为家境的原因，钱多的什么都不用做，也可以一辈子花不完。他就慢慢的觉得一切都无所谓，反正是不管怎么努力都超不过父辈的成就，索性就得过且过吧。现在听了连城这么一说，他眼睛一亮，如同打开了一扇大门，心中豁然开朗了。以前听过一段关于李连杰的采访，说是。有一段时间，李连杰很想出家。一个高僧开导他说：“出家的话，只是自立，在世间利用自身的影响力和能力多做善事，多帮助别人是利他。自立利他，用世间的说法就是助人为乐的雷锋精神，用佛教的说法就是菩萨。”我当时还不理解，现在你一说，我想通了，自己成功了。也要帮助别人成功才是大道啊！七少啊，肯定也知道马云，马云的阿里巴巴在美国上市之后，他成了首富，财富对他来说已经没有意义了，但是他还有许多事情要做。做什么呢？他说他要想方设法的帮助更多的人成功。连城见齐全心意松动了，不由大喜，继续加大攻势。马云呢、啊，一直是坚持了一个理念：成功就是成就自己，帮助别人。所以说，佛教是最积极向上的宗教，自利利他，不管在任何时候、任何朝代，都是永远的真理。有道理，有道理呀、啊！齐全的脸上绽放出了一丝舒展的笑容，说明他心里放下了一块巨石，连说话都轻松了几分。听你这么一席话呀！我真是颠覆了人生观呐、啊！<笑>罗毅哑然失笑
1: 。齐少的话是真话还是反话？我怎么听着像是讽刺啊
0: ？你怎么理解是你的事情，只要连城理解对了就行了。齐全对罗毅的印象一般，不但不主动和他说话，而且就算是被动回答，也是冷冰冰的态度。连城暗暗摇头。他是帮罗毅接近齐全了，可惜的是，罗毅和齐全的三观差距太大了，二人别说没有共同语言了，根本就是话不投机半句多。还是和他之前的得出的结论一样，罗毅和齐全压根儿就不是一路人。不管罗毅再怎么挖空心思想要赢得齐全的好感，也是枉费心机。以齐全的价值观，罗毅长得再漂亮十倍，也不符合他的择偶标准。许多女人认为长得漂亮就是一切，其实不然。一个女人的漂亮对成熟的男人来说，吸引力顶多是支撑到上床为止。性格和人品才是长期交往的决定性因素，尤其是婚姻。归根结底，两个人要有相同的人生观和价值观，以及相近或者是相补的性格。如果人生观和价值观相差的太远，性格相对立，怎么也不可能走到一起。以齐全的眼光和阅历来说，罗毅是什么样的心思，他心如明镜。有太多和罗毅一样心思的美女，想要接近他，拿下他，想要成功上位，成为嫁入豪门的灰姑娘。对他来说，要么不谈恋爱，要谈就奔着结婚而去。他对结婚对象的要求很简单：第一，长相说得过去。第二，品行好；第三，要和他有共同的兴趣和爱好，有共同的语言和相近的人生观。显然，罗伊的境界离他的要求差得太多了。此时夕阳西下，雅间三界正好在西头，阳光透过窗户照进了房间，落在了罗伊的身上，将他青春美好的身躯映的是美不胜收。有一缕阳光正好打在了罗毅的左脸上，犹如白玉一般的肌肤美艳绝伦。连城心想，也难怪罗毅一心想嫁给有钱人，他也确实有这个资本。长得漂亮不说，皮肤还好的不得了。只是罗毅还是太肤浅，太急于求成了。如果只拼脸蛋，他的颜值和大部分的美女相比，应该可以进入一线。但如果他只有脸蛋却没有内涵，别人既有脸蛋又有内涵，你就输了呀！而且和出身名门的白富美相比，罗毅除了漂亮之外是一无所有。从小所受的教育和见识的场面相差太多，内涵和举止更是无法相提并论。他最大的不足就在于，除了化妆之外什么都不会：不会钢琴，不会古筝，不会开车，不会跳舞。如果说家庭条件不好，没有财力支持，罗毅从小就有机会学习各种锦上添花的才能，但至少在大学期间和毕业之后可以多读书，以提高自身的修养。相比琴棋书画等高投入见效慢的才能，读书是最廉价也是见效最快的捷径。连城和罗毅一样，家庭条件一般，家里除了供养他读书之外。没有余力再让他学习其他东西，他也知道自己的短板。除了学习成绩优秀之外，和从小学钢琴、学画画、练武术的富家子弟相比，他输在了起跑线上。但人生有很多东西都是无法选择的，他既不会抱怨命运的不公，也不会怪父母不是父一代，而是努力提高自身的修养和素质，让自己尽力追赶遥遥领先的富二代们。连城比谁都更深刻地体会到了，读书是提高自身修养最廉价，也是见效最快的捷径。大学期间，他就阅读了大量的书籍，毕业后也从来没有停止过阅读。也正是因为读书，让他见识到了许多需要花费大量时间和金钱才能见识到的场景，也学到了需要付出无数心血和汗水才能总结出来的人生经验。不管是从细节观察到一个人的情绪变化的本事，还是和齐全侃侃而谈手串知识以及佛学常识，都是他从书中汲取的财富。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。古人的话不是说说而已的，而是确实如此。连城始终坚信，读书使人进步。一个人可以无权无势，也可以一无所有，但只要读书，只要努力，就终究会有扶摇直上的一点。而且，他一直用来鼓励自己的一句话就是：“许多长得比你好。”出身比你好，起点比你高的人都在努力，你还凭什么不努力呢？咚咚咚，有人轻声敲门，敲门的声音既轻柔又很有节奏。闻声之人，敲门的一定是一位懂得照顾别人情绪并且从容的人。门一响，从外面进来三个人，当前一个人正是门口迎宾的玉儿，玉儿的身后。是两个年约三十岁左右的年轻人，其中一个又高又瘦，一米八以上的身高，身形却如麻杆一样，目测体重不会超过六十公斤，脸上满是傲然之色；而另一个中等身材，体型不胖不瘦，方脸大眼，一脸平和
1: 。齐少，不好意思，我自作主张带人进来，陈总和杜总听说你在，非要认识你。我不介绍一下，他们就要拆了我的素心斋。为了保住素心斋，给齐少在红尘中留一方净土，我只好请陈总和杜总当不速之客了
0: 。玉儿的声音婉转清脆，带有江南女子特有的绵软，同时又有一股慵懒的味道，和她古典韵味之美相得益彰。高瘦的男人不等玉儿说完，很没礼貌地向前一步，还推了玉儿的肩膀。越过玉儿，来到了齐全的面前，主动伸出手：“齐少，我是陈占天，不知道你有没有听说过我？我是博文的 CEO。”也不知是陈占天用力过猛，还是玉儿猝不及防，被人一推，他的身子一晃就要摔倒。连城正好坐在他的旁边，眼疾手快的他迅速起身，双手一伸就抱住了玉儿的双肩，然后轻轻用力。扶住了玉儿摇摇欲坠的身子，或许是玉儿身子倾斜的角度过大，连城怜香惜玉，没敢过于用力，以为扶住了玉儿，不料玉儿站稳之后，身子又晃了一晃，差点带动了连城一同摔倒。连城一惊之下，双手用力，脚下退后一步，才勉强稳住了身形。情急之下顾及不了太多，等站定之后再一看。连城才发现他的双肩紧紧地将玉儿抱在了怀中，就像是抱住心爱的女人一样亲密。他一时尴尬，忙咳嗽一声，松开了玉儿，摸了摸鼻子，不好意思的笑了，结结巴巴地说道、啊：“刚，刚才不是故意的，不，不是诚心要占你便宜的。”玉儿本来一脸冷傲，刚才被连城抱在怀中，脸红过耳，见连城一脸窘迫又急切地解释，他反倒大方的笑了。摆手说道
1: ：“一个大男人比女人还小心呀、啊，我哪里怪你了？我还得谢谢你救了我，要不是你啊，我非得摔倒不可。而且说实话，你的怀抱又温暖又厚实，很让人心安哟。
0: ”连城也被玉儿的落落大方感染了，他原以为玉儿是冷傲的性格，接触了才发现，原来是外冷内热的类型。再想起玉儿刚才从容的姿态和优雅的气质，他大概猜到了，玉儿应该就是素心斋的老板娘。罗毅不无嘲笑的说道
1: ：“哎呦喂，连城，你今天运气真好，连桃花运都来了
0: 。桃花运还在后面呢。”连城心说。如果让罗毅知道姚长伟交给他追苏仙慧的任务，指不定会怎么想呢？算了，还是不说了，省得他大嘴巴到处乱说。不过话又说回来，刚才玉儿温香软玉抱满怀的感觉确实不错，柔嫩的肩膀和温热的躯体，以及淡淡的体香，只从手感和香气判断就可以得出结论：玉儿比罗毅有女人味多了。面对陈占天伸出来的手，齐全看也没有多看一眼，更没有接住。他关切地问玉儿：“玉儿，没事吧？”玉儿淡然一笑，微摇头
1: ：“没事，见怪不怪了
0: 。”陈占天的手悬在半空，十分的尴尬。他收回了手，眼中闪过了一丝愠怒之色，又努力地克制了情绪，勉强一笑。哼，齐少没听过我也正常，和齐少比起来，我什么都不是。不过我是诚心想和齐少交个朋友。齐少，你不会一点面子也不给吧？我好歹也是有几亿身家的，家里有三套别墅，四辆百万以上的豪车，大小也算是有点成绩的。陈占天的话，齐全听了当做没听见一样，玉儿也是没有什么反应，反倒是罗毅眼睛一亮。如同发现了新大陆，露出了建立欣喜的表情。也是，三套别墅和四辆百万以上的豪车，怎么也得值一个亿呀、啊！光是固定资产就有上亿元，说明陈占天的生意最少也有十几亿的规模。既然齐全，实在对他没有感觉，他也觉得即使再努力也拿不下齐全了，还不如转移目标，或许还有成功的机会。
1: 陈总是吗？我叫罗毅，是安度公司的基金经理
0: 。罗毅抱着宁杀错不放过的原则，主动伸手和陈占天握手
1: ，还请陈总多多关照
0: 。安度公司，姚常委。陈占天见无人理他，正尴尬之时，罗毅出面替他解围，顿时让他对罗毅心生好感。再仔细一看，原来还是一个大美女，更是让他喜出望外了。啊，我和姚总很熟呢，是多年的朋友了。回头啊，我和姚总打一个招呼、啊，让他照顾照顾你。连城在一旁忍住笑，先不管陈占天是不是真有钱，也不管陈占天和姚长伟的关系是不是真好，只说陈占天初次见面就自我吹嘘的做派，将他的浅薄表露无遗。做人太显摆就浅了，人一浅就容易被人一眼看到底。罗毅却信以为真
1: 。真的呀，那太好了，谢谢陈总
0: 。哎呀，小事一件，客气什么？陈占天就势的坐在了罗毅的身边，眼睛迅速的在罗毅身上扫了一扫，心满意足的笑了。罗毅呀、啊，你还没有男朋友吧？我也没有女朋友呢
1: 。啊，真的？别骗人了。以陈总的本事，还会没有女朋友？别开玩笑了，应该说还没有固定的女朋友吧
0: 。罗毅见他和陈占天一见如故，心情大好，也就不挑陈占天长得跟瘦猴一样的尊容了。毕竟跟钱比起来，帅又不能当饭吃。如果他是认帅不认钱的人，早就选择连城了。陈占天纵横花丛多年。一眼就看出了罗毅是什么样的女人，有什么样的心思，当即哈哈一笑。<笑>以前我也谈过几个女朋友，不过都吹了。现在啊，百分之百是单身。不信你可以打听打听，谁不知道我陈占天是一个专一的男人。二人你一言我一语的聊得十分投机，聊得旁若无人，直接当连城几人不存在一样、啊。连城无奈摇头。罗毅又犯了冒进和急于求成的毛病，他没有观察陈占天在衣着上的品味，也没有分析陈占天的为人，上去就想贴上去。不管是有钱人还是穷人，都分好人和坏人，说不定被人卖了还要帮人数钱呢。虽然只是短短的一个照面，连城就从陈占天的衣着打扮上初步推断出了他的为人和他的品味。穿一身西装的陈占天，初看还是不错的，全身阿玛尼，似乎是有些品味，但过于油头粉面的造型，以及干瘦的身材，再加上脸上还有残留的青春痘的痕迹，以及转个不停的眼珠，让他看上去颇有几分地痞流氓的气息。而手腕上若隐若现的劳力士金表，金灿灿、亮晶晶的颜色直晃人眼。作为世界上十大名表之一的老李氏，其实是一个很有品味、很有文化的品牌。可惜的是，早年的港台片中，清一色的黑社会老大都喜欢带一块金劳，久而久之，金劳就成了暴发户和黑社会的标配。好好的一个品牌，硬生生被港台片给毁掉了。连城并不是对劳力士有偏见，只是他也被港台片潜移默化的洗脑了。潜意识里认为带金劳的人都是有钱没文化的暴发户。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。